0: Hoy el episodio es lo que leyeron en el título. Debido a que en épocas de crisis los que salimos a vender podemos vernos seriamente afectados, pues es a nosotros los que en las empresas les pega la oleada de crisis de primeras. Pero que estemos en crisis no quiere decir que dejemos de ser buenos en lo que hacemos. Por eso en esta ocasión hablamos de cuatro enemigos de todo vendedor en épocas de crisis. Y una advertencia, antes de empezar, puede que algunas de las cosas que vamos a decir en este episodio suenen polémicas, o ustedes sienten que no les aplican a su situación actual. Y eso está bien, de eso se trata. Llévense lo que más les sirva y lo que no, descártenlo sin problema. Ahora sí, entonces, Comencemos Hola a todos y bienvenidos al episodio número 29 de Máquina de Ventas ¿Qué onda el Dan? ¿Qué peixe? <risa> Seguimos con las innovaciones, es impresionante, yo no sé
1: de dónde sacas tanta cosa
0: sabiendo que además tienes un trabajo full time, ¿no? Peixe
1: el... es pescado, pez en... en portugués Oye, pero si sería
0: ¿Qué onda mi pez? ¿Cómo se dice? ¿Qué onda mi pez?
1: Eh, se dice le voy a preguntar a Google <risa> porque no sé eh, pero yo creo que es ewasho que que ondiña mi meupeche
0: Uh -huh, uh -huh, bien. Ya tenemos... No, es que desde que estás estudiando portugués, esto es otra esto es otra cosa. Esto subió de nivel este podcast. Creo sí, que ¿no? vamos a empezar a rankear en Spotify Brasil. Me da la impresión. Claro, güey. Yo creo
1: que estamos a poco de ser el número uno en Spotify Brasil también.
0: Ajá, así es, así es. Bueno, y hoy tenemos un episodio especial, entendiendo que... O sea, estamos en una crisis y estamos en un momento coyuntural. También Dan y yo compartimos geografía, por más que no compartamos acento. Todavía no tanto, cada vez más. Pero ustedes saben, Colombia también está en un momento muy difícil. Entonces también quisimos, de alguna manera, dedicarle este episodio de nuevo a ese concepto de crisis. Y lo que vamos a hablar hoy es los enemigos de los vendedores en tiempos de crisis.
1: ¿Es correcto o me equivoqué? Sí, total. total eh, estamos en momentos complicados. Creo que este episodio es un episodio... Muy actual, pero la realidad es que la humanidad pasa por crisis a cada rato, ¿no? Y ahorita los que vivimos en Colombia lo estamos presenciando muy directamente. Probablemente oyentes de otros de nuestros países también están sufriendo una, una crisis. Para los que no sepan, Colombia, además de que pues, seguimos en medio de la crisis pandémica, el, el país está en un paro nacional manifestándose activamente, contra el gobierno, entonces todo el tiempo hay marchas, vías cerradas, obviamente algunos se exceden y se pasan al, al vandalismo, eh, entonces eso golpea. Hoy, hoy precisamente un cliente me dijo, Dan, eh, nuestro proyecto está detenido porque el paro ha afectado pues, ser, seriamente nuestras ventas y nuestros, presupuest nuestros presupuestos están en hold. Entonces, pues ya... Me afectó directamente el paro y no es el único cliente, pues, pero ya me afectó directamente el paro las, las ventas y, y pues estoy seguro que a muchos de nuestros oyentes también ya les ha afectado directamente, probablemente de una manera incluso, incluso más grave. Pero bueno, de verdad esperamos que este episodio no sea solo para este momento, sino que en cualquier momento que ustedes o su economía esté en crisis, pues puedan regresar a pegarle una escuchada y que les dé algunas cuantas ideas para salir adelante.
0: Uh -huh. En esto yo creo que hay que hacer un disclaimer Probablemente vamos a decir unas cosas Que, que pueden sonar a, a sesgo De privilegio, otras pueden sonar Muy polémicas, otras pueden sonar Que tienen todo el sentido, la gracia es que Igual este episodio se lo, pues, se lo tomen Con un granito de sal, es decir esto se lo, se lo coman con un granito de sal y también sientan O sea, también vean que si ustedes Escuchan este episodio y en serio ustedes están metidos En un torbellino bien complicado De pronto suena que es muy difícil aplicar esto Pero vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles y como siempre hemos hecho en, en máquina muy, muy carnudo y es cosas muy accionables que ustedes puedan hacer. Entonces, vamos a empezar por el consejo número uno de cuatro. Sin Is duda right?
1: All right. Entonces, Eso significa terminar. que tenemos que ser eficientes, güey. <ríe> sí. Che
0: Chico. Santi, güey, habla y habla el vato, güey. Uf, <ríe> no se calla. Listo. Número uno. El número uno es uno de los enemigos de, de los vendedores en crisis y en general de la gente en crisis es dejarse infectar, dejarse contagiar por la negatividad colectiva. miren, en este momento, o sea, estamos invadidos o sea, hoy más que nunca estamos invadidos de el periódico, el Twitter, el Instagram las historias, todos nuestros amigos los fake news, los memes todo lo que ustedes quieran está todo el tiempo generando infecciones pequeñas, bacterianas que, se nos van, que nos van infectando y nos van dañando nuestra mentalidad, nuestro mindset sobre todo para los vendedores que tenemos que estar como in the zone, no tenemos que estar todo el tiempo como concentrados en un punto como muy monotemáticos, entonces cuando este tipo de cosas, digamos que la negatividad colectiva nos invade, pues en Empieza como el drama a entrar. Y yo creo que no hay nada peor que un vendedor que se pone dramático, ¿no? Y, y, y como, oh, Dios. Entonces, como el país, les voy a dar ejemplos. Oh, no, estamos en pandemia. Entonces, no, ya no vamos a vender. Nuestros clientes no nos van a comprar. Entonces, dejamos de prospectar porque decimos, no, pues, ¿quién va a vender en crisis? No, no, es que ya todos se están yendo al carajo. No, es que el país. No, es que no sé qué. No. Entonces hay una de las cosas que a mí, a mí me parece, personalmente en Naranja Media nos pasó. Creo que yo le he contado otras veces en este podcast y es, el año pasado cuando empezó la pandemia, nosotros dijimos, hicimos como una, nos pusimos en modo, en modo acuartelados y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a perder todos nuestros clientes. Lo primero que, los, que las personas recortan en, en crisis es los budgets de marketing y de publicidad. Nos van a tajar la cabeza y entramos en una modalidad de crisis. Digamos que, long story short, 2020 fue el mejor año de Naranja Media en la historia. Es decir, porque no nos dejamos invadir, casi que nos pusimos las gafas, las pintamos de negro, no vimos nada y como unos toros, como, unas, como esas vacas, esos caballos que les ponen las, las viseras a los lados para que solo vean al frente, seguimos derecho contra los muros, tun, 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 tun. simplemente porque no nos dejamos infectar, en ningún momento para nosotros la pandemia fue un tema que pudiéramos tocar, incluso si nos afectaba directamente. Porque qué pasa, no sé, estamos en el negocio de un negocio, no sé, en el retail, un restaurante, pues es mucho más difícil, evidentemente hay un sesgo de naranja media es, vende cosas digitales, entonces pues no se va a ver afectada, pero ¿qué pasó con los restaurantes? Si, si tú eres un restaurantero, ¿no dirías lo mismo? Claro, no diría lo mismo, simplemente los retos serían más grandes, pero el red independientemente de la del tamaño del reto yo creo que tenemos que mantener la mentalidad correcta ¿no? Si nos dejamos meter en el hoyo negro pues de ahí no hay nadie
1: que nos saque o no Sí, no, no, 100%, fíjate yo me puse a analizar yo fundé dos empresas en 2008 o sea, en uh -huh. medio de la crisis inmobiliaria uh -huh que golpeó al mundo mundial planetario. En 2014, finales de 2014, Teresa y yo nos vinimos a, a vivir a Colombia para abrir Sandler Colombia. Y en 2015, ¡pum, güey! Crisis del petróleo. Primer año del negocio, apenas estás empezando a echarle ganas. Crisis del petróleo, tenaz, golpeó a todo el mundo. Compramos Sandler Colombia a finales de 2019, güey. Y llega 2020, pandemia, perro. Atásquese, que hay lodo, chinga. ¿No? Entonces todos mis inicios de las empresas han sido en medio de, de la crisis y pues gracias a Dios nos ha ido bien, güey. gracias a Dios nos ha ido bien, incluso en medio de, de la crisis y creo que en parte es por eso que dices de no dejarme contagiar y a ver y aquí yo quiero ser muy claro y decir que no es un tema de virtud que yo adquirí, sino que yo nací medio ingenuo y excesivamente optimista y eso me ha metido en problemas varias veces, pero en este caso me, me ayuda mucho porque no, pues no me ahogo en medio de, de la oscuridad, ¿no? Y a fin de cuentas, de la oscuridad salen cosas buenas, o sea, al final de la tormenta viene la calma en 2019, justo... Justo después de que compramos la empresa, me habló mi mamá llorando para decirme que le habían encontrado cáncer a mi papá. Cáncer de, de laringe. Y tenaz. Fue un. Fue, o sea, de verdad que yo no sabía cómo reaccionar. Es, yo me acuerdo que fue, eso fue una hora antes de una cita que teníamos en, en la Plaza Garibaldi con unos amigos para ir a, a la Chula, güey, ¿no? A ver. Mariachis, güey, ¿no? Y entonces, sí, pues sí. obviamente yo estuve pasmado toda la noche y la gente pensó que yo estaba muy impactado por el imitador de Juan Gabriel, ¿no? Pero no, es que me acababan de decir <risa> que mi papá tenía cáncer, güey, ¿no? Este, y pues nada, volé ese fin de semana a la operación de mi papá y pues gracias a Dios la operación fue, fue positiva. Pero a mi papá le dio muy duro porque uno de sus grandes hobbies es, es cantar, ¿no? Mi papá es médico, mi papá es uno de los mayores expertos de Alzheimer a, a nivel mundial. Es un, es un crack, el vato estudió en Harvard y es un, un dios. Pero le gusta mucho la cantada, güey. En los, en los congresos de médicos lo invitaban y lo contrataban para que fuera el show del final del, del congreso, güey. O sea, ese nivel de, de, de pasión tiene por la, por la cantada. Claro. Pues obviamente, güey, si tienes cáncer de laringe y te quitan ahí la mitad de las cuerdas vocales wey, pues el vato dejó de hablar un rato y obviamente dejó de cantar y entonces ahora que fui a México en diciembre empezó poco a poco a cantar otra vez y yo me acuerdo de un momento que fue un momento muy casual pero muy, important muy importante para mí que mi papá como que hubo un día que dijo ya puedo cantar canciones completas y ya no, ya no me duele Uh -huh. Y cantó una canción, mientras mi mamá estaba preparando la cena y estaba yo ahí trabajando en la, en la cocina, cantó una canción del, del Puma, que se llama Agradecido. Y el Puma tuvo una enfermedad muy fuerte, que estuvo a punto de morirse, y pues pudo volver a cantar igual y escribió esta canción, que es una canción muy bonita, en donde manifiesta estar agradecido con la vida y con la segunda oportunidad. ¿no? Entonces mi papá cantó esa canción... Mientras mi mamá preparaba la cena y yo trabajaba, y yo me acuerdo que mi mamá empezó a llorar, güey. empezó a llorar de la de la felicidad porque, pues, hace un año y medio no sabíamos si mi papá se iba a, a morir, güey. y mi mamá llegó y abrazó a mi papá con lágrimas y para mí fue un momento muy 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 impactante y es y, y fue un recordatorio de después de los momentos de oscuridad salen buenas cosas, o sea, esa enfermedad de mi papá a toda la familia nos unió mucho y nos hizo apreciar todas las grandes cosas que, que tenemos. Entonces, cuando estamos en medio de la crisis, nunca te dejes ahogar lo suficiente como para perder la esperanza, porque siempre al final va a haber algo positivo. Y si el universo te está mandando una crisis, algo, algún mensaje bonito te quiere dejar, alguna, algún cambio te está sugiriendo el universo... Para que, ¿Para que hagas? Entonces no ignores ese llamado. Y, y obviamente no quiero ser insensible porque mucha gente ahorita está sufriendo la crisis sin ningún tipo de culpa. Güey. Pero de todas maneras intentemos hacer lo posible por ver ese buen mensaje que el universo nos está enviando y, y sepamos que al final van a salir cosas positivas
0: sin duda. Y sabes que estaba pensando que se me acaba de ocurrir. Esto no lo planeamos, pero escuchándote hablar, yo creo que hay algo importante en las crisis también es, en Sandler siempre decimos, el triángulo del éxito está en actitud, eh, técnica y comportamiento. Yo creo que en las crisis también aplica ese triángulo, ¿sabes? O sea, en las crisis aplica la actitud correcta con las creencias correctas. Yo puedo decidir creer que me voy a ir al carajo, que, me va a ir, que mi empresa, mi familia se van a ir al carajo y no voy a poder proveer para ellos, o puedo creer que, la voy a reventar y que este es el momento de hacer negocios y que las grandes fortunas se han hecho en la crisis y que así como dan las empresas, muchas empresas exitosas se han fundado en medio de la crisis y que la crisis es el mejor momento para agregar valor. Yo puedo creer esas dos okay. cosas. Esas dos cosas son una decisión de actitud. Después de eso, yo tengo la técnica que independientemente de si ustedes son vendedores Sandler o vendedores las otras escuelas pedorras que haya por ahí.
1: Eh, usted igual eso lo dijo Santi no lo dije yo jóvenes eso lo dijo Santi no lo dije yo.
0: Ay, quería quería decirlo me lo quería sacar el pero o sea independientemente de eso ustedes pueden decir o sea tengo la tengo la habilidad para salir a, a, a ofrecer y a vender mis servicios o no y lo otro que me parece importantísimo yo creo que en la crisis uno debería tener más un enfoque en el comportamiento que en todo lo demás sí o sea tener como una una un, Tener una venda de, yo lo que tengo que hacer es mi chamba todos los días, lo mejor posible, lo mejor posible, con los ojos cerrados, con los ojos cerrados. De alguna manera, yo sé que eso puede sonar polémico, pero con una dirección, o sea, apunten en la dirección, cierren los ojos y salgan a correr. Comportamiento, todos los días, todos los días, en términos de ventas, la prospección, el recetario, cuánta gente tengo que llamar, cuántas puertas tengo que tocar. De pronto en crisis se nos bajen los porcentajes de cierre, de pronto en crisis los ciclos de cierre se, se aumenten. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer es cierre los ojos, hermano, y contra los muros. Porque si abrimos los ojos y nos ponemos a sobreempatizarnos con toda la situación, pues nos, o sea, nosotros no tenemos el... O sea, se nos, se nos consume el alma.
1: Volviendo a los temas de, de actitud, yo estoy muy sorprendido y muy agradecido. Acá Tere y yo tenemos la, la fortuna de que hay dos personas que nos ayudan en, en la casa, nos ayudan cocinando, con la limpieza, etcétera. Eh, Mariluz y Adri las queremos, las queremos mucho y ellas pues viven en el sur de Bogotá y a ellas les está afectando muy directamente esta situación porque pues transportarse para venir a trabajar acá y con las otras personas que trabajan pues es un problema y ellas sienten una inseguridad muy, muy fuerte ¿no? y entonces Adri hoy nos contaba que ella desde, desde su casa ve, escucha constantemente Bombas y, y, y balazos y ambulancias, o sea, muy fuerte el tema, güey, muy fuerte el tema, que pues, pues escucho horrible, pero a, a los que, gracias a Dios, somos más privilegiados, pues no lo vemos tan de frente, ¿sabes? Y todos los días, güey, llegan con una sonrisa, güey, y trabajan con toda la energía del mundo y, 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 y son lo mega máximo y Mariluz está ahorrando porque va a remodelar su casa y Adri eh, pues acaba de tener un hijo, tuvo un hijo en la pandemia, entonces obviamente está súper motivada. Entonces a mí eso me, me impresiona mucho porque conozco algunas personas que son considerablemente más privilegiados y que están en una mejor situación que ellas, incluso en medio de la crisis, y no tienen la buena actitud que ellas dos tienen. no Entonces yo creo que... No estoy diciendo que no tengamos sentimientos negativos porque eso es absurdo. O sea, la crisis es real, obvio, el impacto es real, ¿no? Pero una cosa es dejarte ahogar por esos sentimientos y, y volverte convertirte en un instrumento de odio, puede ser, o volverte a alguien totalmente pasivo y tener una depresión voluntaria. No estoy hablando de la depresión, que es una enfermedad, sino tener una depresión voluntaria y otro es oye, pues en medio de esta oscuridad, esos sentimientos, convertirlos en lo que tú dices, energía para seguir haciendo el, el comportamiento, ¿no? Y ahí la recomendación, jóvenes, es noticias negativas y oscuridades hay más que suficiente. Busca rodearte de cosas positivas. Busca rodearte de cosas positivas. Es el momento para ver todas las películas de Disney. Es el momento, ¿ok? O sea, no... No veas drama, por favor, güey. No veas drama en este momento. O sea, ve cosas positivas. Hemos hablado más que suficiente en este podcast de los masterminds, de tener grupos de amistades positivas que te ayuden a echar para adelante, que, que, que te motiven, que te animen, que crean en ti. Es el momento, güey. Ya lo hemos mencionado lo suficiente. La pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Sí o no? Y lo otro es, métele drogas positivas a tu cuerpo. Métele drogas positivas a tu cuerpo. Si tú no estás bien dormido, si tú no haces ejercicio, si tú no comes bien, estás mucho más vulnerable y estás, es mucho más fácil que la tristeza te golpee duro, güey. Pero si tú haces ejercicio todos los días y generas endorfinas, si tú descansas tus ocho o nueve horas las que necesites, si tú comes sanamente, a pesar de la crisis, vas a tener más energía para hacer cosas positivas y eso es ciencia, son químicos en el cuerpo, son drogas, la vaina funciona, güey. Entonces, hágale, papá.
0: Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo con todo lo que dices, lo de las creo que también el efecto contraste es interesante, ¿no? Cuando uno ve que gente con, con o sea, gente con menos hace más con ese menos es impresionante como uno dice como estoy desperdiciando mi vida y no sirvo para nada. Oye, nuestro nuestro siguiente punto es cuál.
1: Enemigo número dos de los vendedores en la crisis. No saber qué te motiva. No saber qué te motiva. Todos sabemos que tenemos que estar motivados. ¿no? Uno de los grandes retos de los gerentes es ¿cómo le hago para mantener a mis vendedores motivados? Pues la realidad es que a todos nos motivan cosas diferentes. Y entonces tú tienes que tener un alto nivel de conocimiento para saber qué es lo que te motiva. Para que en medio de esta situación oscura recurras a esas cosas qué te motiva. Entonces, algún día, señores, hablaremos de establecimiento de metas. Gracias a todos los que de manera manifiesta le han dicho a Santi que hay que hacer ese episodio. Definitivamente <risa> establecer metas es algo que nos puede motivar. Pero les quiero compartir ahorita tres cosas específicas que encontré en un artículo de Dan Cable en el Harvard Business Review de cosas que suelen motivar a las personas, y me parece que es, es un artículo de 2018, completamente fuera de la pandemia, pero creo que es muy, muy actual. Entonces él dice, las personas se pueden motivar si encuentran estas tres cosas en su día a día. Número uno es autoexpresión, número dos es experimentación, y número tres es propósito. Entonces, autoexpresión, ¿qué significa? el ser humano se motiva generando arte. El ser humano se motiva cantando, tocando instrumentos, dando su opinión, actuando. Y cuando estamos en crisis, es muy fácil ver eso como superficial, como un accesorio. Y si tú lo piensas, es una de las mejores maneras de desahogarte, el poder transmitir esa subjetividad. Entonces, pues los vendedores, parte de nuestro arte es vender, es saber comunicarnos, es saber el bajar el balón ante un cliente difícil, ¿no? Entonces, ¿en qué cosas en mi trabajo y en mi día a día puedo yo incorporar la creación de arte, la creación de expresar mi subjetividad? El otro día, cumpleaños, vino Santi y vino su... Eh, se me escapa el nombre de la palabra que quiero decir. ¿Cómo se llaman los que nacen pegados? Siameses. Sí, Perdóname. Sí, vino su siames Manu, que lo amo y lo aprecio hasta el infinito. Y le pedí a Manu que trajera la guitarra, güey. Porque, pues, como les contaba, a mi papá le gusta cantar y es algo que nos transmitió a toda la familia. Y, y, y esa tarde de cantada fue increíble, güey. O sea, en medio de toda la crisis es un momento de catarsis espectacular porque a fin de cuentas es, pues es, es hacer arte. Entonces, busca expresar tu subjetividad a través de las cosas que te gustan, a pesar de que estés en medio de la oscuridad.
0: Y mi arte más reciente, mi arte más reciente que tiene que ver también con tu cumpleaños, es que yo aprendí a hacer materas en cemento. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Lo cual me motiva mucho. Lo cual me motiva mucho. Y el regalo que le di a Dan que es probablemente el regalo más impresionante que recibió en su cumpleaños, es la primera Totalmente. matera, la número uno, la primera matera hecha por Santiago Cortés, firmada 100%. y autografiada.
1: No, esa se la di. Sos, y hacer materas o sea, fue wey, increíble. El, el, el Bitcoin no tiene nada que hacer contra la proyección de valor que tiene esa matera que te hiciste. <risa> o sea, esa matera, güey, va a generar Así mucho es. dinero, güey, cuando la venda más adelante. Bueno, muy, muy bien. Marx. Entonces, primera, güey, a tu expresión. Segunda, experimentación. Experimentación. Por un lado es experiencias nuevas y por otro lado es nuevas maneras de resolver los problemas. Experimentar cosas nuevas, nuevas maneras de resolver los problemas. Entonces, algo que, que, que a Teresa y a mí nos ayudó mucho en la pandemia, que estuvimos encerrados seis meses, seis meses no pisamos la banqueta del edificio, güey. Fue que estuvimos constantemente buscando Maneras de sorprendernos, de pasarla bien en el fin de semana de una manera distinta, ¿no? Entonces, pues, nos armamos un cine en casa, yo aprendí a cocinar, compramos no sé cuántas plantas, güey, o sea, hicimos, tuvimos noches de date en donde nos vestíamos elegantes como si fuéramos a una fiesta de galo, o sea, todo el tiempo estábamos en, en los mismos metros cuadrados encerrados, Intentando hacer cosas diferentes, ¿no? Experimentación. Busca todo el tiempo experiencias nuevas y nuevas maneras de resolver los problemas. Entonces, este cuate Dan Cable pone en su artículo del Harvard Business Review que en una fábrica en Italia empezaron a experimentar utilizando Legos para que se les ocurrieran ideas y maneras diferentes de resolver los problemas, y después de que empezaron a experimentar con Legos, en vez de intentar resolver problemas, en vez de tener los talleres de resolución o las juntas de resolución con, con el material tradicional de la empresa, lo que terminó sucediendo es que la gente disfrutó tanto la experimentación que se les ocurrieron ideas que redujeron en un 30% los efectos de producción y que aumentaron la productividad en un 25%. Entonces muchas veces en la crisis, sobre todo cuando nos toca reinventarnos, cuando la crisis me golpea tanto que mi modelo de negocio normal no funciona, lo que tú decías ahorita de los, los restaurantes, ¿no? O hoy en la conversación, hoy en la, en la en el almuerzo tuve una conversación con un cuate que se dedica al turismo, pues obviamente en este momento no está funcionando el modelo normal de ellos. Y lo normal ante la crisis es bloquearte. Pero es que tenemos que recordar que una de las cosas que más nos motiva como seres humanos es la experimentación. Entonces, no te bloquees, haz cosas diferentes. Y a veces tenemos el miedo de hacer cosas diferentes y de, y de experimentar y de nuevas soluciones y de nuevos modelos de negocio porque decimos, ¿y si no funciona? Pero mi sugerencia es, güey, lo que estás haciendo ahorita no está funcionando. Por eso estás en crisis. Entonces, pues da lo mismo, güey. Sí, sí, o, sea, sí, sí. o sea, busca algo nuevo porque lo peor que puede pasar es que tampoco funcione, pero ya estás en ese estatus de no funcionamiento. ¿va? Entonces, ve y anímate y haz algo distinto. Entonces, segunda cosa que motiva más a la gente, experimentación. Tercera cosa que nos puede motivar, según mi tocayo, Cable Guy, y es... El propósito, el propósito. Ahora, lo interesante es que no estamos hablando de tu magno propósito, impactar al mundo, cambiar vidas, eh, hacer de este planeta un lugar más verde, sino lo que decía él es el encontrar tu propósito se refiere a encontrar tu impacto inmediato con lo que estás haciendo. Entonces él pone un ejemplo. Dice que unos vendedores de call center que, se, que una de sus misiones era recolectar fondos para una ONG les llevaron al call center a los chicos que recibieron becas gracias a la recolección de fondos que ellos estaban haciendo. Mm. Ahora, no todo mundo por los horarios pudo estar presente en esa reunión. Y entonces la gente que pudo hablar con los directamente afectados positivamente por la recolección de fondos, ese mes recolectó en promedio 9 mil dólares de fondos, mientras que los que no pudieron hablar con los niños beneficiados, solo recolectaron 2.500 dólares de fondos. Entonces, cuando tú eres consciente del impacto inmediato que están teniendo tus acciones, cuando tú eres consciente del impacto directo que están teniendo tus ventas en otras personas, pues eso es muchísimo más motivador a que si solo estás pensando como en tu cuota de ventas sin ver las vidas que estás tocando. Y aparte, pues a ver, amigos vendedores, todo mundo come gracias a que alguien vendió algo, güey. O sea, el impacto que nosotros tenemos es muchísimo más medible, tangible e inmediatamente visible que otras, que otras eh, profesiones. Entonces, simplemente es el hecho de ser consciente de ese impacto que estás teniendo.
0: Y sabes qué, en, en, respecto al impacto, yo creo que eh, uno de los puntos que yo quería tocar, que en realidad no es tan amplio, lo podemos meter ahí. Y es que en, eso, o sea, en la crisis uno usualmente entra como en survival mode, como en modo supervivencia, y se enfoca uno mucho en uno, y en necesito sobrevivir, y ni mi familia, y, y no como que se pone uno todo como conspiranoico a comprar atún y todos para el, para el búnker, ¿no? Debajo de la casa. Y en realidad uh -huh. yo creo que las crisis son el momento perfecto para aportar, para dar, para entregar. Porque todo el mundo, además es una muy buena forma de resaltar como persona y como empresa. Y es que todo el mundo está en un, todo el mundo se pone en, en modo caparazón, en modo protejamos lo nuestro, en modo salimos a zombieland, o sea, de efecto apocalipsis zombie, vamos a ir a matar a todo el mundo y a luchar por la comida. Y en realidad... En una crisis como estas, si uno está en la posición, nada más, incluso si uno no está en una posición privilegiada, yo creo que es un momento de aportar, de entregar, de ser, creo que tú una vez lo dijiste en una clase o en un webinar, y es ser como un faro de luz para los demás, un faro de abundancia. Si tenemos y si podemos dar, dar. Si no tenemos, pues, ¿qué sí podemos dar? Todos vamos a tener tiempo en algún momento. Creo que es el momento de enfocarnos en agregar valor más que en capturarlo ¿sí? y empezar a sembrar. Nosotros dijimos eso en un momento, en un episodio, y es la, 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 una de las, yo creo que uno de los enemigos del... del del vendedor en crisis, es creer que es el momento de cosechar de afán. Y en sí. realidad creo que es un momento importante para sembrar como, con intención, ¿sí? con clientes actuales, con prospectos, con comunidad, con la gente que nos rodea, con nuestra familia. Creo que es un momento interesante que además, por otro lado, todos se juntan con todos, nos sube la moral, nos sube la motivación y va pegado a lo que dices, propósito, que tenga sentido lo que estamos haciendo. ¿no? Y salir del caparazón. Pues es normal que uno en la lluvia se quiera esconder, pero a veces en la lluvia es momento de salir a poner baldes y salir a, y salir a ayudar a los demás. Creo que eso puede tener mucho sentido. Y no solo en modo como fundación ONG, sino en modo de aportar. Es, es un momento de los clientes que se quedaron contigo en plena crisis, dar la milla extra por ellos, demostrar claro. esa gratitud. No sé, creo que va por ahí, ¿o no?
1: Sí, sí, totalmente. Me gusta ese, ese tercer enemigo que estás diciendo, como lo llamaste, el, el caparazón. Obviamente es un riesgo, ¿no? El cómo estar concentrado en tu propia crisis, en tu, en tu crisis personal, en tu tristeza individual. A mí me, me impactó mucho, creo que no lo he contado, pero hace un par de semanas tuve reunión con mi, con mi coach y llevaba como un mes sin verme con ella porque su papá estaba muy mal. Entonces, ella es de Sudáfrica y pues voló a Sudáfrica. Entonces, me escribió, Oye, pongamos algo en el calendario, listo, nos vimos el 12 de mayo. Y entonces, pues obviamente le pregunté, ¿cómo está tu papá? Y nada más mueve la cabeza así para los lados. Y yo, no me digas, está muy mal. Y me dice, no, falleció. Y se le ponen los ojos llorosos. Y yo, uy, no me digas, mi mamá ha sentido pesa. Me le dije, oye, no, si quieres reagendemos, tranquila. Y yo, no, 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 adelante. Esto no es acerca de mí, es acerca de ti. Cuéntame, ¿cómo te ha ido? Y tuvimos una sesión de coaching espectacular, güey. Espectacular. Entonces dije, oye, ¿puede ser que esta mujer eso está teniendo una... Está pasando por un momento muy doloroso, pero está ahí para servir? Y como bien dices, no es una ONG, o sea, yo le estoy pagando un, un billete, pues. Pero es que ella está comprometida con el servicio que, que está dando. Si yo me encierro en mi caparazón, puedo perder de vista eso. ¿no? Que a fin de cuentas, como vendedores, estamos para servir a los demás, para conectarlos con soluciones que les van a mejorar, que les van a cambiar la vida. No te encierres en tu caparazón. El servicio es lo que va a hacer que pueda salir adelante y que te caigan más ventas, además.
0: Además, sí, yo creo que es que eso es, eso genera, y hay una parte que es muy inexplicable desde un ciclo de estar como en la energía correcta, y es que se vuelve como un ciclo virtuoso, que como que de la nada empiezan a surgir, a surgir negocios, de la nada te llamas este cliente, de la nada el contrato se agranda, como que las cosas buenas se llaman entre ellas, no sé, el, el dicho, yo, lo hemos dicho aquí, lo de plata llama plata, es un dicho muy colombiano. Y es como que a los que tienen les llega más Pues entonces, si esa es la lógica del universo Entonces tengamos más para que nos llegue claro. más Estemos sí, como en esa onda Pues si así va a ser, pues juguemos ese juego entonces, Yo creo que si uno está en buena onda, más buena onda Como que se empieza a pegar como plastilina alrededor de uno
1: Chévere, claro. chévere Creo que tenemos un último Un último, tenemos un último Cuarto enemigo Asesino De los vendedores El no desarrollarte En medio de la crisis el no desarrollarte en medio de la crisis Y creo que hay dos motivos Por los que uno puede no desarrollarse En medio de la crisis Uno es por todo lo que ya hemos dicho Estás ahogado en la oscuridad Estás ahogado en la tristeza Entraste en modo pasividad ¿no? Entraste en modo búnker No salgo para no arriesgarme O el otro motivo que en realidad Es permanente No es necesariamente atado a la crisis Y es tu soberbia intelectual ¿no? Que crees que ya todos lo sabes. Ahora, dudo que si sí han llegado a este tiempo en el capítulo, tengan ustedes soberbia intelectual, sí, sí, estamos sí. nosotros muy agradecidos de que aguanten todas nuestras barbaridades, pero sí puede ser que nos esté golpeando un poquito la, la pasividad. Entonces, el momento de la crisis, donde las cosas a veces obligatoriamente se detienen, pues es un gran momento para, para desarrollarte, ¿no? Le enseñaba ahorita a Santi antes de que empezáramos a grabar, las, las fotos de, de Goretzka, del Bayern München, ¿no? Que se volvieron virales y muy famosas. Vayan y googleen, por favor, las fotos de León Goretzka del Bayern München y vean el antes y después de la pandemia. O sea, antes de la pandemia, pues ese vato era un delgadito, delgadito. Y después de la pandemia, güey, o sea... Pues no es Capitán América porque es alemán, pero Capitán Alemania. O sea, Delhi se puso el vato, güey. Impresionante. Le salieron cuadritos en los bíceps. Otro nivel, güey. ¿no? Sí. Entonces, cuando estamos en, en medio de la pausa, pues es un gran momento para ponerte a estudiar, a ponerte a leer, para ir más al gym. O sea, si no puedes crecer hacia afuera, pues crece hacia adentro. No te frenes, porque tarde o temprano la crisis o se va a volver un poquito menos impactante o más lenta, o incluso se va a acabar. Y ahí es cuando tienes que llegar, pero con toda, papá. Con toda. Ahora, gran ventaja. La mayoría de los seres humanos entran en, es, en esa pasividad en medio de la crisis. ¿Eso qué significa? Que tu competencia está ahí detenida. Durmi Así durmiendo. Que, eh, deprimido, claro, deprimido. Wey, Exactamente. Es el momento para que le metas fuego, papá. Le metas fuego y te pongas a estudiar.
0: de acuerdo así como de pronto a estudiar cosas que luego hacen que será uno de pronto esto, esto no es esto no es una cuña de volver a hacer materas pero a mí sabes que me pasó mucho eso yo hallé mucho más tiempo para leer siendo que igual Naranja Media se estalló en el, en el buen sentido en la pandemia pues sí. yo tenía más tiempo en la casa además como no es un vendedor y ya no tiene que estar maleteando y yendo a reuniones físicamente en un trancón como el de Bogotá o el de claro. Medellín que son trancones muy agresivos pues uno tiene harto tiempo, entonces uno puede acabar su día a las 5 de la tarde o a las 6, uno puede, uno puede ser más juicioso con este tipo de cosas y uno puede dedicarle tiempo sagrado. Porque otra cosa, yo creo que le agregaría algo y es reciclar un consejo que hemos dado antes, que lo hemos dado para, para consejo, de, consejo de prospección y es establezca un espacio sagrado de prospección. Ahora establezcan un espacio en su calendario sagrado de desarrollo personal, de Totalmente. lectura, de cursos, de um, todo esto. No sé si ustedes se si quieren ir por el lado de, no sé... Yoga, meditación, pero que sea sagrado. O si no, uno se lo salta por la galleta. Uno se lo de pasa que por que la galleta que... y es como, ay, sí, es ahora la hora de leer, pero es que, es que está tan bueno Pedro el Escamoso, entonces voy a seguir viendo la serie. ¿No? Como, ¿Me entienden? O sea, yo creo que si uno se lo agenda y si uno se vuelve estricto con eso, también no, hay, no solo hay que ser estricto con prospectar, hay que ser estricto con cómo nos desarrollamos. Entonces, yo, si ustedes ven mi calendario, por ejemplo, ya les digo a qué horas es, pero yo tengo de 6 a 7 de esos cosas de calendario que uno estira a la derecha y lo manda todo el año, dice reading, lectura y yo leo una hora y yo sé que si yo leo una hora al día acabo un libro a la semana entonces, wow. por eso ahí voy llenando rápido la biblioteca aquí atrás porque yo Me sé que llenado, yo en promedio sí. leo 40 páginas por hora y si leo 40 páginas por hora en promedio el libro tiene 240, 250 lo acabo en una semana entonces no hace la matemática y tiene sentido así como con la prospección pues yo creo que hay que desarrollarse independientemente de lo que elijan para desarrollarse Buenísimo.
1: Bueno, para los que se quieran desarrollar en ventas, jóvenes, les tengo dos regalos. Algunos ya han hecho el primer curso, que es la fórmula 3x3, que es un curso de prospección gratuito, pero acabamos de sacar uno nuevo que se llama el acelerador de ventas, que tiene tres videos y tres herramientas para que generen confianza con los prospectos mucho más rápidamente. Y para que reduzcan los ciclos de cierre. Entonces, láncense, porfas, a www.sandlerdanmasivas.com, diagonal recursos. www.sandlerdanmasivas.com, diagonal recursos. Y ahí se pueden registrar gratis. Los dos son cursos gratuitos. Los dos son cursos que tienen tres videos y tres herramientas. Así que, para que aprovechen, pues ahí tienen tareita para que se pongan a desarrollarse. Así
0: es, así es. Oye, es importante aclarar y no sé si todavía es así, pero el triple al comienzo de triple Dan Macías, ese triple es importante, ¿cierto?
1: Sí. Y ya una persona que escucha el podcast me dijo cómo arreglarlo, pero no lo he arreglado por Listo. desidia, güey. Por si las moscas.
0: triplew.sandersdanmacias.com sí. diagonal recursos.
1: Que no se les olvide Exacto. el triple W. El punto Así es, bien importante. Uh -huh. Si no, no pero, jala.
0: Lo tenemos o qué?
1: Lo tenemos. ¡Woo!
0: Hasta aquí llega este episodio. Por favor, pongan en práctica todo lo que hablamos o al menos lo que ustedes sienten que aplica a su situación o con lo que ustedes estén de acuerdo y nos cuentan cómo les va. Y si estos consejos les sirven a alguien más, por favor compartan este episodio. Y recuerden que podemos seguir hablando por Instagram. a Dan lo encuentran como @sandlerdanmacias y a mí como @santi_calle y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Nos vemos entonces en el siguiente.